0: Stell dir vor, du bist in einem Restaurant, du hast einen wunderbaren, mehr oder weniger wunderbaren Abend hinter dir, das Essen ist fertig und du hast gerade die Rechnung bestellt und wartest drauf. und innerlich überlegst du dir, soll ich eine Google-Rezession schreiben? Soll ich wieder mal eine Bewertung abgeben? Könnte das jemandem helfen? Während du noch überlegen bist, kommt das Tabular mit der Rechnung drauf und einem Zettel. Gästebewertung. Knicke 2024. Der Gast hat der Begleitung den Mantel nicht abgenommen. Moment mal. Serviette nicht korrekt, rechteckig auf den Knien platziert. Weinglas am Bauch gehalten. Ja, wenn die der Wein der dieser Kalt bringen, muss es erst ein temperiert werden. Also sonst kannst du das ja gar nicht trinken. Ellbogen dreimal auf dem Tisch abgestützt. Ich nüsse. Ja, Genau das ist passiert vor 2000 Jahren, wo die Hörer zu Jesus gekommen sind und er hat den Spieß umgekehrt. Der Koch hat Gäste bewertet. In unserem Gleichnis geht es um den vierfachen Acker, um ein vierfaches Ackerfeld. Und die Leute sind gern zu Jesus gekommen. Das heisst, da wieder vor dem Gleichnis, in Scharen sind die Leute aus der Städten gekommen, Jesus geht zuhören. Und er war ein brillanter Redner. Gewesen. Nach der Bergpredigt heisst es, die Leute haben gestaunt, mit was für einer Vollmacht und Autorität er gelernt hat. So etwas haben sie vorher von den Lehrern nicht Das heisst bei anderen Messages, dass die Leute kopfschüttelnd davon gelaufen sind. Der redet wo man soll sein Fleisch essen und Blut trinken. Der ist total weich. Wahrscheinlich hat es da wieder Zuhörer gehabt, die überlegt haben, was können wir austauschen? Was bringt er auch heute? Und Jesus erklärt da, er beurteilt seine Zuhörer. Und er macht das innerhalb einem Gleichnis. Gleichnis sind Geschichten, die Jesus einfach irgendwie aus dem Leben rausgegriffen hat von den Leuten, die sie sie haben. Und dort verpackt er eine Botschaft. Sehr oft auch mit der Pointe, wie bei einem Witz. Die war zum Teil so lustig, dass sie die Steine haben und ihm nachgerührt hat. Und Jesus bringt das Gleichnis über das Reich Gottes und wie Menschen darauf reagieren. Ich habe das probiert, ganz, ganz grob zu definieren. Da kann man ganze theologische Bücherregal nachlesen, wie das Reich Gottes alles ist. Und ich habe bewusst ein bisschen einen weiten Begriff, wie weite Zusammenfassung genommen. Und zwar, alles Erlöste innerhalb der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. Reich Gottes ist nicht einfach nur die kille. Sie gehört dazu, aber sie ist nicht. Reich Gottes ist nicht nur eine persönliche Entscheidung, wo du mit ihm fällst und fertig. Sondern wir lernen in diesem Gleichnis: Reich Gottes fängt oft im Kleinen an, sehr oft individuell, wenn ein Mensch sich für das Leben mit Jesus entscheidet. Aber das geht weiter. Es geht um ganze Familien, um Sippen, um Chillen. Es geht um letztlich den ganzen Kosmos. Seine ganz Schöpfung. wo er möchte mit rein erlösen. Und Jesus erzählt jetzt da etwas von dem Reich Gottes und dem Menschen eben auf so eine persönliche Beziehung und weiter reagieren. Können. Wir lesen das miteinander im Lukas Evangelium 8. Ab dem Vers. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Getreide auszusehen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dorngestrüpp. Diese schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass sie es schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachen das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er, wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Er bringt da vier verschiedene. Bodenbeschaffenheiten. Vier verschiedene so Möglichkeiten, wie man reagieren kann. Und das erste, was Jesus bringt, ist der, St der Weg. Der Weg, wo die Körner zertreten werden und die Vögel aufpicken. Und das Gleichnis ist eines von den wenigen, wo Jesus Gott anschließend erklärt. Und er sagt, der Weg und die Vögel, die stimmt für den Teufel, wo das Gestreute gerade wieder raubt. Und ich glaube, das ist eins, Faktum, eine Wahrheit. Wenn es immer ums Reich Gottes geht, gibt es auch geistliche Dimensionen. Und Jesus hält nicht vor, dass es da auch wieder Sachen gibt. Sachen, wo direkt gegen das stehen. Und bevor irgendeine Interaktion stattfindet, ist es wieder weg. Ist das wie geraubt oder wie so zertreten. In unserem Sprachgebrauch haben wir ja verschiedene Wörter, wenn wir teilweise Anspielungen auf Vögel machen. Zum Beispiel gierig wie ein Geier oder ein Schnapsdrossel. und mir ist der Pfau in den Sinn gekommen, Stolz wie ein Pfau. In meinem Alltag habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass wenn du mit Leuten ins Gespräch kommst, über Gott und die Welt, dass direkt eine Ablehnung stattfindet. Ja, das hat mit mir nichts zu tun. Weißt, ich habe mein Leben im Griff. Ich brauche das nicht. Religion, das kann gute Krücken sein, die Leute irgendwie brauchen, wenn sie stützen müssen. Aber mit mir hat das nichts zu tun. Fehler, Sünde. Ich stehe gerade für das, was ich in meinem Leben verbocke. Ich brauche doch keinen Sündenbock, der mir irgendwie da etwas abnimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Mir ist es vorkommen wie so ein stolzer Pfau und es dringt gar nicht durch. Es kommt nicht an. Oh, es wird direkt vorher abgelehnt. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, dass alles direkt geraubt wird zertreten wird durch irgendwelche Argumente von sich selber oder auch von anderen, die man halt mal gehört hat. Und Jesus sagt, es ist eine Möglichkeit, weil Leute können auf das Reich Gottes und die Beziehung mit ihm reagieren. Jesus fährt nach eine weiter und erklärt einen zweiten Boden. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Das Zweite ist, dass die Saat aufgeht. Irgend auf einem Felsen oben, es hat etwas Erde, da sprüsst etwas, aber dann in der heißen Sonne in Israel im Sommer über 40 Grad, es hat zu wenig Wurzeln, die in die Feuchtigkeit runterkommen und es vertröchnet wieder. Und Jesus erklärt da, das hat mit Verfolgung zu tun, mit Leid, mit Druck. Ich glaube, es gibt nichts in unserem Herz, wo so hart werden lässt, wie erlebtes Leid wo du selber an dir oder an anderen Menschen, die dir wertvoll sind, wo du gerne hast, erlebst. Die Jünger selber haben das erlebt gehabt. Im Garten geht es immer nicht. Sie sind im Gebet und dann sind die Römer gekommen und haben Leid verursacht. Sie haben Jesus gefangen genommen und sie hatten Angst. Gehabt. Sie sind davon gerennt. bin ist das Mindestens damals genau so passiert. Es war wie alles verdröchnet. Auf einmal ist alles weg. Gewesen. Es alles fort. Auf einmal kennt Jesus niemand mehr. Weil der Leidensdruck gestiegen ist, hat man auf einmal doch nichts mehr damit zu tun haben Und ich glaube, das ist etwas, wo, wo ich in meinem Leben ein erschrocken bin und ich Gedanken gemacht habe darüber. Es ist vielleicht nicht so, dass ich das Gott alles auf die Seite schiebe. Aber ich habe gemerkt, bei Leuten gibt es Bereiche in meinem Herz, drin, wo anfangen am verhärten sind. Zum Beispiel Heilige. Wie oft habe ich schon für Sachen gebetet, dass Gott das heilen möchte, dass Gott das irgendwie wieder gesund machen kann. Und du betest mit Leuten zusammen und du betest Tage und Wochen und irgendwann stehst du am Grab und denkst, warum ist es nicht passiert? Oder du betest für einen, dass das wieder in die Gang kommt und das wieder harmonisch werde Und irgendwann heisst es, wir haben uns scheiden lassen. Und so gibt es ganz viele Themen in unserem Leben, in, die uns hart werden lassen dem gegenüber. Und ich habe gemerkt, bei gewissen Gebet, wo ich spreche, da, da bitte ich das und ich glaube, dass Gott das kann. Und innerlich listet sich aber mir schon gewisse Sicherheiten auf. Ja, ist das überhaupt wirklich Gottes Wille? Ja, wenn es Gottes Wille ist, wird es ja auch sicher geschehen. Und, und, und. Und es fängt sich an, in mir so eine Sicherheit aufzubauen. Ja, Gott teilt den schon, spätestens bei, wenn man im Himmel ist. Oder? Und so habe ich gemerkt, ich nenne das nicht hart, ich nenne das einfach differenziert. Oder? Wir haben einfach ein, ein anderes Jargon für das, was Jesus da gebraucht hat. Und er sagt, hey, Leid hat das Potenzial, eine Gottesbeziehung zu zerstören. Wenn du in dir eine Sache hast, die du schon lange damit dringst und merkst, jetzt fängt es an zu verbitteren und zu verhärten. Und er sagt, das ist eine Möglichkeit, wie die Saat kann austrocknen kann. Das Reich Gottes und die Beziehung immer dürftiger wird. Und ich habe mehrere Pflanzen auf dem Balkon und rund um uns herum, wo es Grund gehen. Das ist so ein bisschen unweigerlich bei uns. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Oder? Das ist schleichend. Aber irgendwann kommst du von der Sommerferie heim und der Basilikum ist wieder hinüber. Oder? Der dritte Boden, wo Jesus nennt, ist Dorngestrüpp. Noch andere Menschen gleichen dem dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführungen durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann. Ich denke, bei diesen drei, ich habe so die Sorgen vom Alltag, Verführungen vom Wohlstand und das Vergnügen, da hat wahrscheinlich jeder Zuhörer dort irgendwo sich irgendwo gefunden. Das ist so ein Rundumschlag, wo Jesus macht. Die Sorgen, Wohlstand und Vergnügen. Und spannend ist, Jesus differenziert das sehr klar. Er sagt nicht, der Wohlstand an sich ist das Problem, sondern der Betrug dahinter, sich in einer gewissen falschen Sicherheit zu wiegen. Vergnügungen. Jesus war selber jemand, der im Genuss leben konnte. Wenn es nötig war, hat das Wasser zu weich gemacht. Perfekt temperiert. Aber er hat eine, gewisse, drin liegt, eine Gefahr, wo etwas von dieser Gottesbeziehung und seinem Reich anfangen kann, ersticken. Ich habe ein Beispiel genommen und ich möchte darauf eingehen, nämlich die Sorgen vom Alltag, wie die sich so auswirken und mir ist da Koretin Boom in den Sinn gekommen. Sie ist ähm, im Zweiten Weltkrieg hat sie Juden versteckt, ist entdeckt worden und dann in das Konzentrationslager in Ravensbrück gesteckt. Ihre Schwester ist gestorben und sie selber hat, nachdem sie es überlebt, hat, Vortrag gehalten. und Sie sagt, sich Sorgen nimmt dem Morgen nichts von seinem Leid, aber es raubt ihm heute die Kraft. Ich glaube, das ist genau das, was Jesus anspricht. Sorge Sorgen dir gar nichts von dem Leid, vom nächsten Tag oder sonst etwas. Aber die Kraft von heute, die Kraft, die in Wachstum und der Energie drin wäre, die wird gedämmt. Und irgendwann erstickt. Das ist so der dritte Boden, den Jesus nennen tut. Und dann bringt er, Gott sei Dank, noch Positives. Der vierte Ackerboden aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest und lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Ich habe spannend gefunden, dass Jesus die drei negativ alle in einen Topf wirft. Wir Menschen denn die Sachen gerne unterscheiden und bisschen gewichten, was jetzt auch tragischer oder schlimmer wäre. Und Jesus sagt aber, die Auswirkung bezüglich der Frucht auf die Beziehung zu ihm und das Reich Gottes kann letztendlich bei allem das Gleiche sein. So minim oder so kleinlich es vielleicht scheint, ach, was ist schon gewissen Vergnügen angehen im Vergleich zu dem, wo alles von den Vögel gefressen wird. Wo gar nicht erst sich interessiert hat für das alles. Oder da fangen wir gerne an unterscheiden. Und Jesus sagt, Aufs Ende hinbezogen kann es sein, dass sich das gleich auswirkt, dass die Frucht, die blühende Beziehung, abgewürgt wird. Er sagt aber auch dort, wo aufrichtig und breitwillige Herzen sind, dort bringt es Frucht. Und spannend ist, Frucht definiert er nicht. Er erklärt es nicht. Er lässt es hier offen. Und wir möchten die Eiszeugnis Lorge Ich habe das vom Alpha Life selber rausgeschnitten. Das ist mein erstes Video, das ich geschnitten habe mit einem gratis Programm. merkt es dann am Schluss. Aber es bedeutet gleich gut, das, was Jesus hat sagen
1: wollte. Ich bin an die
2: falschen Leute geraten und fing an, Autos zu stehlen und in Häuser einzubrechen. Meine Freunde und ich hatten bald unseren Ruf als skrupellose Diebe weg.
1: Ich hatte immer große Messer am Gürtel, neben den kleinen. Und ich habe das Messer nicht nur gezogen, ich habe es auch benutzt. Irgendwann habe ich mit dem
2: Messer auf jemanden eingestochen, am Kopf. Ich habe zugestochen, knapp am Herz vorbei, durch die Schulter. Oben in den Brustkorb und die Schulter. Er ist zusammengebrochen. Ich war also auf der Flucht wegen zwei Mordversuchen. Und ich war, als ich ins Gefängnis kam, hatte ich einen Hass auf alles. Ich habe es nicht gepackt, wenn mich jemand rumkommandiert hat oder die Wärter mich verarscht haben. Als ich einmal aus der Zelle raus durfte, habe ich einen Wärter niedergestochen. Deshalb kam ich in ein Hochsicherheitsgefängnis, in den Hochsicherheitstrakt.
1: Da schieben sie dir
2: das Essen durch eine Klappe in der Tür. Körperkontakt. Das heißt, die tragen Schutzschilde und Kampfausrüstung. Das war lange, lange Zeit mein Leben. Ich kam von einem Gefängnis ins andere, von Gefängnis zu Gefängnis. Schließlich landete ich in Long Latin, in Woodch Und dort bin ich zur Alpha gekommen. Ich hatte noch nie etwas von einem Alpha-Kurs gehört. Ich weiß nur, dass ich da reingegangen bin, weil sie mich runtergeschickt hatten. Ich setzte mich auf einen Stuhl und ich dachte, oh nein, das ist was Christliches. Wir sind da jede Woche hingegangen und ich habe diskutiert. Und der Pastor, ich kann mich noch erinnern, der kam zu mir und sagte, okay, ich lese zuerst was aus der Bibel und dann beten wir. Ein Vers war, niemand ist gerecht, nicht einer. Wir alle haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Und dann sagte er was über Jesus und erklärte, warum er am Kreuz gestorben ist, für Sünder und
1: so. Und dann
2: sagte er, bete. Also fing ich an zu beten und ich sagte, Gott... Ich sagte Gott, wenn du da bist, komm in mein Leben, weil ich es hasse, wie ich bin. Und nichts passierte. Aber als ich dann mit dem Pastor sprach, habe ich auf einmal diese Energie im Bauch gespürt.
1: Und sie stieg höher
2: und höher und höher und höher.
1: Und dann fing ich furchtbar an zu heulen. Ich habe nur noch geschluchzt. Und ich habe
2: weil das mein ganzes Leben verändert hat. Ich wusste, dass es Gott gibt und das kann keiner mehr ändern. Und ich kann mich noch erinnern, dann bin ich losgerannt. Die Leute wussten ganz klar, dass ich Christ geworden war. Ich habe ihnen dann bei zwei Alpha-Kursen geholfen und dann wurde ich entlassen. Ich war in dem Gefängnis, wo, man sollte meinen, dass das Gefängnis, wo ich einen niedergestochen habe, das letzte wäre, das mich reinlassen würde.
1: Aber das war das Erste. Sowas macht Gott.
2: Das ist für mich das Schönste, in Gefängnisse zu gehen und den Jungs dort zu helfen und zu versuchen, ihnen von Gott zu erzählen. Ich habe vier Kinder, sie sind mein Leben. Und ich finde das krass, weil ich weiß, wenn ich die Kinder damals schon gehabt hätte, hätten sie keine gute Erziehung bekommen.
1: Und jetzt sitzen sie
2: abends da und lesen mit ihrem Papa in der Bibel. Lesen mit ihrem Papa in der Bibel, haben ein gutes Leben. Sie sind wunderbar. Und mein Leben ist, meine Frau und meine Kinder sind wahrscheinlich das größte Geschenk und die Gnade von Gott, die ist das beste Geschenk, das er mir je geben kann.
1: Is the best gift ever.
2: Ich dachte nicht, dass ich so heulen müsste.
1: To like das
2: geht.
0: Ich habe das Zeugnis so berührt, wegen so einem furchtbaren Boden, so ein fruchtbaren Boden geworden ist. Und Ich kann mir vorstellen, wie viele Menschen ihm begegnet sind, bevor im Gefängnis und während dem Gefängnis so irgendetwas probiert zu sehen. Und nicht funktioniert hat. Und ich finde es schön, wenn er sagt, er geht in den Keller runter, er merkt, oh nein, es ist etwas Christliches. Oder? Was für eine Voraussetzung. Wenn du da bist, du willst irgendeinen Alpha machen und du merkst, dass die Haltung, die dir entgegenkommt. Und das Spannende ist, wir wissen nie, was für ein Boden in diesem Sinnbild gesprochen vor uns ist. Wir wissen es nicht. Für uns mag es hart erscheinen oder irgendwie voller Dornen. Und Jesus sagt, ich bin der, der sagt, ich bin der, der durchbrechen kann bei einer Person. Und wie der Mann sich nachher verändert hat. Und er sagt, am Anfang habe ich gar nichts gespürt. Und später ist es gekommen, es ist immer individuell, wie die Saaten aufgehen und was es für eine Frucht bringt. Er hat gesagt, er möchte jetzt Alphalife genau in dem Gefängnis, wo er am Wärter abgestochen hat. Und ebenso schön, habe ich gefunden, wenn er sagt, er liest die Bibel mit Kind. Oder Das ist das Unterschiedliche. Es gibt nicht einfach nur ein Ort und wir müssen alle irgendwo genau das Gleiche machen. Das ist die Individualität, die auf verschiedenen Boden erreicht werden kann, mit Jesus zusammen. Und das Gleiche gilt für unser eigenes Leben. Vielleicht hast du das Gefühl, ich war bis jetzt auf dem falschen Weg. Auf, bei mir trifft das irgendwie zu mit dem, mit dem Weg und diesen Vögel. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Du darfst umkehren auf den guten Weg und in so eine Gottesbeziehung einsteigen. Vielleicht sagst du, ich merke, in meinem Herz hat sich etwas verhärtet. Vielleicht das ganze Herz, vielleicht nur ein Teil. Und Jesus sagt, ich will euch einen neuen Geist und ein neues Herz geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus der Brust und schenke euch ein lebendiges Herz. Und zu der Turnenkrone, zu dem Gestrüpp, wo alles überwuchert, da heisst es, sie hängten ihm einen purpurnen Mantel um, flochten eine Krone aus Dornzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Selbst zu dem hat Jesus eine Antwort. Und du sagst, ich möchte da Woche Gewisses in mir hinein, wo längstens nicht in einem gesunden Verhältnis steht. Und vielleicht hast du die Dornen schon tausendmal ausgerissen. Aber Jesus sagt, ich nehme es auf mich. Diese Dornen, ich vertrage es. Wir werden miteinander in sieht sieht hineingehen, später auch neues ins Abendmahl. Und was mich an dem Gleichnis so begeistert hat, ist, Gott kann aus allem Ödland eine Oase machen. Und es gibt keine Bodenbeschaffenheit, wo er nicht schlagen konnte. Er ist mit den unterschiedlichsten Menschen seit Tausenden von Jahren unterwegs und bringt das Leben zum Blühen. Und Jesus möchte auch uns heute die Gelegenheit geben, sagen: Ich möchte dein Leben und Bereiche in deinem Leben wieder zum Brühen bringen. Und dort, wo du so einen Schirm aufgebaut hast, wo alles abprallt, möchte er einen Zugang schaffen. Dort, wo Sachen verhärtet sind, kann er es wieder weich machen und einen kindlichen Glauben hineingeben, wo die Berge versetzen kann. Und wo so ein Wuchern ist, geht er gut Jesus sich danke dir von ganzem Herzen für das Zusammenkommen heute und um zu Wissen, ja, wir, wir stehen alle an einem unterschiedlichen Ort und du holst uns an dem ab. Ich bitte dich, dass wir dürfen jetzt erleben, wie die Botschaft auf dem guten Boden fällt und hundertfach Frucht bringt für uns, für unser eigenes Leben, für die Menschen in unserem nächsten Umfeld und weit über aus. Wir wollen sehen, wie dein Reich wachsen tut. wie es im Kleinen anfängt und sich ausstreckt über den ganzen Kosmos.